0: ¿Qué haces, normal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a estar hablando con una persona que sabe muchísimo de tecnología, muchísimo de producto. Es un emprendedor, sigue emprendiendo, pero hoy en día tiene una historia muy especial para contarnos. ¿Por qué? Es algo diferente. Hoy estamos con Tomás Moreno.
1: Qué lindo, Lolo, Muchas gracias por invitarme. La verdad que súper contento de estar acá. ¿Qué
0: haces, Tommy? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Además, compartir así charla emprendedora con un amigo para mí es tope. ¿Nos puedes contar rápidamente cuáles fueron tus emprendimientos? Súper, eh,
1: arranco algo para mí porque está bueno entender que se arranca desde abajo Arranqué vendiendo mesas en mi pueblo, en Lincoln, vendía mesas por Facebook
0: ¿Qué? ¿Mesas eh, normales? O sea, ¿Como esta de acá?
1: Li literal eran unas mesitas plegables de madera que encontré un poquito la beta porque estaban súper baratas acá en Buenos Aires Primer año de estudios, fue de las primeras cosas que vi eh, y me, las vendía en una esquina me pareció interesante, dije, che, esto eh, se podría vender muy bien en Lincoln las empecé a vender en Lincoln por Facebook vendí muchas mesas, tenía el objetivo tipo de ir a vacaciones eh, vendí muchas mesas, en ese momento era un gran objetivo para mí eh, vendí más de las que esperaba, terminé yendo a las estaciones de servicio porque ahí un poco el pueblo lo que tiene es que tenés cierto límite de la cantidad de gente que te puede comprar. Entonces eh, la idea fue ir a la estación de servicio, vendía ahí. Y fue como un primer emprendimiento de ventas que después también terminé vendiendo algunas otras cosas por Facebook. Y a partir de ahí, un poco esa idea de, bueno, yo sé que quiero emprender, a la par estaba estudiando. Te toca cuando venís del interior un poco esa cuestión de, bueno, pasás de lo que es tu zona de confort, Lincoln, mi querido pueblo, a... Pensar la vida en Buenos Aires, 18 eh, años.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que estudiaste?
1: Economía empresarial, la eh, Gran carrera y muy contento de eso. Pero es verdad que en el momento que vos hacés como ese switch de... Che, me voy a estudiar esto. Eh, te cambia la vida cuando venís del interior. Te cambia mucho el hecho de... Bueno, cosas que vos antes dabas como o comodidades que tenías. Ahora pasás a pensar en... Me tengo que arreglar solo. Muchísimas las cosas. Más cuando venís a veces de una familia que no es que te manda a Buenos Aires y te manda con todo resuelto, sino que uno tiene que también eh, encontrar sus formas de darse gustos, de eh, inclusive eso, cumplir con una mensualidad, empezar a tener otro tipo de cuestiones en la cabeza que a los 18 te toca vivirlo bien de lleno cuando tenés 18 años y, y venís a estudiar acá.
0: Fue, bueno, justo algo que, que hablamos en el último episodio con Paz, que este cambio de irte a vivir solo, irte a vivir a otro lugar es, muy fuerte casi como lo que es el camino del emprendedor, de estar todo el tiempo cambiando de una cosa a la otra y te que adaptarse a esto nuevo y decir, ok, muerde los dientes y sigo para adelante porque no me queda otra.
1: Esa palabra para mí de adaptarse es como la clave y que termina siendo también muchas veces clave al éxito, ¿no? Cómo te vas transformando en esas situaciones. En este caso, sí, sí, como le pasa a cualquier persona del interior, venís a Buenos Aires es un cambio, sobre todo por cómo te explota la cabeza. O sea, pasás de estar en algo que muchas veces... Sobre todo pasa a ser como una realidad más acotada que es el pueblo la realidad interior que por algo está la frase de Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Un poco con esta idea de, de es verdad, cuando venís a Buenos Aires las oportunidades, la exposición, un poco la gente que te encontrás inclusive en la facultad, el tipo de relaciones que estableces, eh, todo eso te hace como crecer mucho. Y ahí adaptarse como parte de ese proceso fue un poco... ...un poco uno de mis grandes desafíos... ...en ese momento como te contaba... ...como para volver al tema de, de emprender... Eh, ...empecé con las mesas... ...fue una de las cosas que vendí en mi pueblo... ...también una de las cosas que empezamos a hacer pre-pandemia... Eh, ...pusimos un lugar, lugar de eventos... ...era un lugar de eventos como para dos personas... ...en Lincoln o acá... Eh, ...en Lincoln... Eh, ...que fue un, un proyecto que tuve de verano... ...ahí emprendimos... ...¿qué nos agarró en el medio? ...la pandemia... ...así que volver a adaptarse... ...un poco ahí fue donde empecé a agarrar el gustito por tecnología estudié mucho durante la pandemia, empecé a dar servicios digitales, hacíamos todo lo que era no-code eh, en ese momento, que todavía no es como tan buzzword como es ahora, no de che, todo el mundo hablando de no-code. En ese momento eran muchas empresas que necesitaban soluciones digitales y soluciones que podíamos dar rápida como con plataformas como Squarespace, Wix, eh, Zapier, eh, MailChimp, que básicamente usábamos para darle soluciones. Y ese fue como mi segundo gran emprendimiento después de todo lo que fue como no digital. La primera vez que decís, bueno, empecé a vender servicios de consultoría y lo hacía sin un trabajo eh, por detrás, que, que fue algo que me marcó bastante durante esa etapa.
0: ¿Y cuál fue tu primer cliente?
1: Eh, mi primer cliente que... Ese nunca te lo olvidás. No, sobre todo porque, porque fue un cliente que me llega como una propuesta de un amigo, en ese momento ex jefe, eh, Lucas Posada, que fue el gran mentor dentro de eh, lo que hoy es mi carrera laboral. Y ese primer cliente me acuerdo que fue como una propuesta de, che, ¿solucionamos este problema? ¿Tienen este problema? ¿Cómo se lo podemos solucionar? Y ahí arrancamos. Y fue como un poco esa dinámica de, bueno, eh, tenés, podés solucionarle este problema, a la vez le podemos ofrecer esto, che, hay otra persona o otra empresa que tiene un problema similar, ¿cómo podemos también ofrecerle algo para solucionar ese problema? Y sobre todo como esa base de, hay un problema y cómo lo podemos solucionar, que creo que en, en lo que es emprender es súper importante. En ese momento era, tenías empresas que no tenían tecnología, no tenían sectores de tecnología y necesitaban tener presencia online rápidamente para adaptarse a la pandemia.
0: Acá hay algo que nombras que me parece importantísimo, que es, ok, encontrar un problema y cuando encuentro ese problema, salir a ofrecerlo y tratar de encontrar exactamente qué es lo que quiere el cliente. Y una vez que lo encontrás, después... Empieza a fluir solo lo que es la empresa, ¿o no?
1: A mí un ejemplo que me gusta dar es, primero querés solucionar el hambre en el mundo y todavía no pudiste como darle de comer a tu barrio. En este caso con las empresas me parece algo similar, donde primero tenés que solucionar el problema a dos, tres empresas puntuales que vos podés decir, a estas empresas les soluciono el problema y se lo soluciono muy bien, se lo soluciono de una forma que les encante usar lo que estoy haciendo y después seguramente voy a transformar el mundo, ¿no? Mi dirección es transformar el mundo y sé que voy a cambiar el mundo, pero ¿qué tengo que hacer en el medio para solucionar esos primeros clientes problemas bien puntuales?
0: Y siguiendo un poco, Tommy con, con toda esta experiencia que fuiste ganando en todos estos emprendimientos, ¿cómo llegaste a donde estás hoy en día, en este puesto que sos como una especie de CEO adentro de una propia empresa? Entonces, como que sos el dueño de un producto sin ser el dueño de, de la empresa de por sí.
1: Creo que, como ese rol de producto es clave a la hora de decir, bueno, quiero emprender, cómo puedo dar esos pasos certeros en tecnología para aprender a emprender, ¿no? La idea de, de donde estoy hoy, que creo que es un poco como. esta idea que está bastante de moda de intrapreneur, de cómo uno puede emprender dentro de una empresa, es lo que me motiva después de haber hecho como todo ese. Eh, ...ese historial que en sí es eso, es como compartir y saber que la dirección final es emprender... ...y que parte de lo que puedo estar haciendo hoy es aprender a emprender de tener esa caja de herramientas de skills... ...que dentro de las empresas uno también creo que puede ir contemplando y sobre todo tomando ese trade-off... ...de lo que uno puede aportar para la empresa con lo que puede aprender con esa idea de sé cuál es mi objetivo final que para mí es súper interesante. Entonces hoy sobre todo estoy desempeñado en el área de producto que tiene mucho de eso que decías, ¿no? de al fin y al cabo sos responsable de una pequeña área, de un pequeño producto, que dentro de esa responsabilidad tenés eh, básicamente el contexto completo de lo que está pasando.
0: Dejemos en claro esta idea de intrapreneur que me parece muy interesante, que también fue lo que hablamos con Gonzalo Weisman en, en el segundo episodio, de cómo vos, Tommy Moreno, podés estar emprendiendo sin tener tu propio emprendimiento y sin tener todo el riesgo de estar haciendo un negocio de por vos mismo. Entonces me parece a mí que es una herramienta que es muy buena para los chicos capaz de 18, 20, 25 años incluso que quieran escalar su visión de emprendimiento sin tener que necesariamente estar dejando toda su, su vida o todo su pellejo sobre la mesa.
1: Totalmente. Y creo que esa es una de las grandes oportunidades para esos primeros pasos en la carrera, donde uno dice, me estoy preparando y encontrar esas startups donde uno puede ser emprendedor dentro de la startup, sentir que está emprendiendo dentro de la startup, tener la posibilidad de exponerse a esa toma de decisiones, a exponerse a las distintas áreas de la empresa, a ser realmente hands-on con lo que está pasando. Ese, ese concepto creo que engloba muy bien el tema de intrapreneur, de emprender dentro de una
0: empresa. Y, y también muy importante recalcar como si uno intrapreneur, vos aprendés de la gente que ya está sobre encima tuyo y sabe mucho más que vos seguramente. Y
1: aprendés mucho de los errores que se cometen en las startups que después cuando decís, bueno, quiero tener la mía, ya hiciste y cometiste muchísimos errores. Viste a gente que cometió esos errores, como también viste a gente que hizo las cosas muy bien, a líderes que te motivan para crecer. Y con esa idea uno también va como acortando el proceso en vez de chocarse todas las paredes, de saber, aunque sea, qué paredes puede ir, puede ir como evitando.
0: ¿Y cuál fue alguna enseñanza que te dejó este mundo o, o este camino de ser un intrapreneur dentro de, de tu empresa hoy en día? Yo creo que una de las cosas
1: que más me marcó fue la búsqueda de capital. O sea, lo poco preparado que yo estaba en ese momento para decir, me enfrento a una ronda de inversión, salgo a buscar una ronda de inversión. Sobre todo con esta idea de que hay muchas cuestiones que uno tiene que aprender. Me tocó acompañar muy de cerca una ronda, dos rondas. Y a partir de eso uno piensa en, bueno, todo esto yo debería saber o debería aunque sea entender que en el primer momento cuando me decís, che, vamos a buscar una ronda de inversión, ¿qué hay que hacer? Uno pierde como total noción de lo que puede significar eso, que lo puedes aprender a los tumbos buscando tu primera o también participando de uno de estos procesos que ayudan mucho como a aclarar ciertas dudas que obviamente en la primera ronda aparecen.
0: Y específicamente sobre buscar inversión, encontrar inversión, ¿qué, qué es una enseñanza que te llevas de ahí diciendo ok, esto me lo tengo que quedar para mí y algo que también puedas compartir con nuestros audien audientes del, de, del programa para que puedan llegar también en su camino de emprendedores?
1: Para mí es la cantidad de nos que te vas a llevar y lo importante que es estar seguro del valor que tenés para aportar. A esta idea de hay ciertas preguntas, hay ciertos procesos que uno debería estar preparado o van a ser bastante genéricos dentro de esa búsqueda. Que si uno logra básicamente pensar, entender o saber por dónde encarar esos procesos es mucho más fácil que salir de la nada a decir tengo un PPT y quiero quiero que me den guita, que no funciona así, no que hay muchas cuestiones en el medio de due diligence, de cuestiones que uno tiene que tener claro de cómo piensa usar ese capital o no, o cuestiones mucho más eh, en el aire que uno puede llegar a plantear y con esa idea decir, bueno, a partir de esta idea que tengo, este proyecto que tengo o esta búsqueda de capital que la hago con cierto objetivo, cómo planteo un poco la ronda, el pitch, la idea para lograr eso
0: y siguiendo un poquito con estas rondas de inversión ¿qué tan importante crees que es esto de conocer gente tener un networking importante de de cerrar tuyo tanto para que te puedan ayudar como para que te puedan contactar con estas personas que tengan el capital para el día de mañana poder montar tu negocio
1: para mí es casi esencial o sea ni siquiera te digo que es algo que uno puede esquivarle y fue uno de los grandes aprendizajes que tuve también con esa por así decir ese cambio de cuando me tocó vivir la capital esta idea de que al fin y al cabo no solo es tipo trabajar duro e ir caballo con ese objetivo, sino que trabajar inteligente, conocer a las personas correctas, es tan importante como gastarse el lomo laburando. Entonces esa dinámica de entender lo importante que son las conexiones con las personas, que uno lo puede llevar básicamente a un gran paso, a una gran conexión, a una pequeña intro que te cambia absolutamente el panorama de las cosas, o un consejo que te evita cometer muchísimos errores ese valor de las personas de la conexión en las personas sí. es enorme
0: algo muy importante que yo personalmente me fui dando cuenta a medida que, que fui creciendo es que las organizaciones son personas entonces vos para poder llegar a, a esas organizaciones tenés que conocer a las personas tenés que saber dónde tocar las puertas necesitas tener una red de contactos que pueda ayudarte a crecer
1: hasta internamente, ¿no? de los equipos, de entender que el manejo de equipos es manejar personas eh, y manejar no desde el hecho de saber qué hacer o cómo reaccionar a la situación, sino de cómo sacar lo mejor de cada un, de cada una de esas personas. Entonces, en ese sentido, eh, esa, esa conexión, lograr conectar con las personas, lograr sacar lo mejor, poder mirar a los ojos y entender qué es lo que quieren, qué es lo no quieren, quieren, qué es lo que sienten, Poder trabajar todas esas habilidades blandas es como una de las cuestiones que veo como súper importante a la hora de decir, bueno, a veces no es solo sentarme a programar, no es solo sentarme a dedicarle 14 horas al día al laburo, sino que ir a esa cena, hacerte eh, o construir relaciones donde vos puedas ser amigos. O sea, hoy la verdad que eh, una de las grandes cosas que me gusta de estar acá es que nosotros nos conocimos por makers, tuvimos la oportunidad de ir entablando en la conversación y ya se un año nos juntamos a comer, tenemos este tipo de espacios y crecer al lado de personas que te motiven a emprender, que te motiven a seguir creciendo, para
0: mí eso es importantísimo. Hablando y... bueno, hablando de Makers, que, que también es el programa este que, que compartimos con muchos de los chicos que pasan por el programa, es muy gracioso porque cuando nos conocemos en Makers, yo te volvía loco porque no, no me contestabas el <risa> teléfono. No sé si te acordás lo que Es que verdad iba. Yo es te verdad. escribía No me daba bola pero después lo conocimos Después lo conocimos Y, 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 y ya, ya fue otra cosa Ya fue otra cosa y ahí ya dijiste Bueno este pibe no es tan boludo Es un copado, Dije es
1: un copado Y acá estamos <risa> eh, Pero sí Tenés razón Hay veces que uno Y de nuevo Ahí también fue uno de los cambios También de, de mindset Que tuve eh, Durante el último tiempo no Del de, valor de esas cosas que a veces uno dice No tengo 10.000 cosas para hacer, me están insistiendo con tener un circle con, claro. con personas, juntarme a hablar,
0: y tengo 20 cosas más importantes que solucionar, me cuesta dedicarle tiempo a eso. Y mismo, ¿por qué no me pongo a ver una serie en vez de a una reunión con gente random de Latinoamérica? Claro, y
1: que después decís qué divertido termina siendo. O sea, cuando le encontrás el gustito a esas cosas, también te, te empieza a pasar que te motiva. Te divierte, o sea, a mí muchas veces me pasa que ese tipo de eventos, ese tipo de charlas, me gusta eh, no es que lo hago como, uy, que fiaca es parte de mi laburo no, no, no cero. Eh, lo disfruto, salimos a comer, hablamos del tema y me cago de risa
0: y ahora, bueno, Tommy, ya yendo con, la, con las últimas partes del programa Vos empezás empezar con el juego de, de los 30 segundos tenés que responder la mayor cantidad de preguntas posibles en esos 30 segundos me va a ser preguntas de si, no, o una opción o la otra, ¿estás listo Ivo para, para los 30 segundos?
1: Tenemos a nuestro productor ahí.
0: Tenemos a nuestro productor detrás de cámaras. Listos. Preparados. Ya. ¿Emprender solo o con cofundadores? Cofundador. Bootstrapping o buscar inversión externa? Buscar inversión. ¿Intreprender en una empresa grande o emprendedor en una startup? Emprendedor en una startup. ¿Networking en eventos físicos o en línea? Físico Mentor o aprender por cuenta propia Mentor Emprender en tecnología o en otros sectores Tecnología Foco en producto o marketing al inicio Producto Construir un equipo rápidamente o con tiempo Con tiempo Delegar desde el principio o mantener como control total Delegar Validación rápida de mercado o desarrollo exhaustivo de producto Validación rápida, rápida, rápida ser rápido, correr riesgos o crecer lento y seguro
1: ¿De ser rápido, correr riesgos
0: Ahí terminamos no tengo duda claro qué cantidad de preguntas que hiciste, pero creo que son más o menos 14.
1: Bueno, estamos bien. No sé cuál es la vara, pero estamos bien, yo me sentí bien.
0: Y ahora, y ahora, y ahora, bueno, Tommy, ya para terminar, lo que toda la gente espera del programa siempre es el minuto de oro. Así que, Ivo, nuestro productor de atrás de cámaras, por favor. No, si nos puede pasar la caja primero, antes. Acá a la derecha está
1: Este es el juego insignia
0: este, este es el juego insignia
1: Que que uno a veces dice A mí no me lo mostraron O sea, estoy seguro que No sé qué hay ahí No sabes qué hay no. acá no. Así que Ahora la Me encanta acá. el desafío
0: Estamos listos Tenés un minuto Para hacer un emprendimiento Con este objeto Excelente Y al final de ese minuto Te decís sos un normal O sos un toro ¿Estás listo? Vamos por el toro Listos Parados, Ya
1: Rey Momo Si hay... Algo que les puedo contar sobre esto es mi experiencia personal y la diversión que me ha traído la nieve en mi pueblo. Somos la capital nacional del carnaval, así que si hay algo que me toca es todo lo que uno puede vivir a nivel de experiencias con respecto a un producto como es la nieve artificial. ¿Y qué es lo que te quiero vender hoy? Ese sueño de la nieve artificial. Hoy en día hay muchos lugares, muchas eh, personas que por ejemplo viven en una ciudad y no pueden tener la oportunidad de conocer la nieve. En eso quiero que pienses conmigo lo que puede llegar a ser un parque de nieve artificial en Buenos Aires donde vos sin la necesidad de viajar puedas tener tu propio centro de esquí en Buenos Aires.
0: Justito, ¿eh? la verdad que acertaste en ese minuto pero tremendo. Así que bueno, Tommy, para mí salió muy bien. Vamos a dejar que el público y el huevo de bote, si sos un normal o sos un toro. Y así es como termina este episodio de Ultra Normal el día de hoy. Me encanta, Lolo, un gustazo estar acá y muy contento por el espacio.
1: Muy bueno, mate. Che, me mataron con la nieve.
0: Articis.